0: 嗨，你好，我是秋月，欢迎收听秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。我原本在想这个节目会不会只是有了孩子的爸妈喜欢听，没想到上星期呢，我收到了一封信，有一位单身的上班族，他也默默重听了前几期，刚好有提到给孩子微小却深刻的成长动力十句话。他说这十句话他每天几乎是上班前都会听一听，我觉得这封信真的给了自己很大的能量。更要努力把这个节目做好，和各位分享更多育儿生活，我感受到、学习到的一些事，延伸到我们大人的生活中，其实也可以给我们自己本身很多不同层面的启发。接下来这几个月的一个系列呢，我会着重在怎么样养成快乐正向的孩子内容上面做分享。我上个星期呢，也在 Clubhouse 开了一个话题：怎么样让孩子快乐？孩子不快乐的时候，爸爸妈妈应该怎么做？快速的。一分钟 recap 一下一些在房间内的爸爸妈妈的分享。Hi，Mandy， 你好、啊。秋月，你好。我我其实不会教孩子要快乐，我都会跟我的孩子说，因为我的两个都是男生，然后特别是大的，他很敏感，所以我都会跟他讲，每一次当他爸爸告诉他就是他发脾气还是什么，他爸爸跟他讲男孩子哭什么哭的时候，我都会立刻唱反调，我就会说哭哭出来，哭完了，哭完了就舒服了。然后等他哭完了以后，我会告诉他，就是你看哭完有没有舒服一点？男生也可以不高兴，也可以伤心，没有关系。你伤心完了，然后就会好多了，然后他就明白了。我觉得这样会我啦，我自己觉得我这样子应该比较舒坦吧。孩子会真的比较容易感受到什么叫做快乐，因为他们知道什么叫做不快乐，而且他们被允许不快乐。嗯，你刚刚听到的就是在 Clubhouse 参与这个话题讨论的爸妈做的分享。我觉得很奇妙的是，爸爸妈妈很容易会对孩子的不快乐束手无策，顺着他，或者是不随意的戳破，让事情过去。好像是上一代爸妈会对我们情绪低落时的一种处理方式。当然，也有一些是很走心的，会努力陪伴、开导孩子的爸妈，就懂得如何去应对。你本身有什么方法呢？也可以把你的育个人经历或者是故事分享给我哦。那这一期，我想从一份很冲突的亲子调查中，带出孩子快不快乐和爸妈的角色转变有多么直接的关系影响。我自己也花了好长一段时间去消化这本资料，还有找出可以回应这个调查的一些方法。我先说台湾这份卫生福利部最新的调查，有百分之六十七点五的少年表示和母亲的感情融洽，经常聊天；与父亲也有百分之五十五点六。这样看起来好像很好，没有事，对不对？但是呢，他们却是史上自杀率和忧郁症比例最高的一代，是不是有点矛盾？那国外也有相同的一个现象，在《I 世代报告》这本书中引用了美国的统计，发现呢，这个世代的美国青少年和父母关系是更加密切，更少。离家出走，但是数据也显示呢，美国青少年重度忧郁症发作的比率和自杀率也是节节攀升。我觉得这两份报告都给了我们大人一个很大的感叹号。这一代的爸妈更用心教养孩子，拥有更亲近的亲子关系，但是呢，却无法养出更幸福快乐的未来的下一代。我们再看看这个儿童福利联盟二零一九年儿童福祉报告中呢，就发现孩子。子越来越不快乐。二零一九年的生活满意度是七十四点六分，比往年都要低，没有拿到 A。但我觉得这也是当代父母的挑战之一。我们这个时代的权威型的爸爸妈妈的确少了很多，但是积极的介入，因为生活节奏更加的紧凑，而不小心的演变成了另外一种权威跟控制，是怎样的一个权威和控制呢？比方说，我们生活在整体经济压力增加。双薪家庭更多的情况下，工作时间更长，不友善家庭的职场环境，可能都会让爸爸妈妈更忙碌。当孩子遇到了问题，大人一般都比较没办法有耐心的去等待，只想寻求快速的解决方法。举例哦，孩子可能出门上学绑个鞋带，但是爸爸妈妈赶时间怕堵车，大家都迟了，于是就会寻求快速的解决方法。来，我帮你绑好鞋带。哦，你水壶开不到，来，我帮你开，直接啪就开了。偏偏我们这一代的孩子面对的问题都比过去复杂很多，我们必须先承认，网络世代、网络社群，让孩子必须提早的去面对人际关系，同侪压力也比过去复杂，这些问题。问题出现的话呢？你觉得我们大人还能短时间内就帮孩子快速解决掉吗？大一点的孩子要面对可能薪资停滞、全球化的竞争，他们很早就知道念什么科系都无法确保人生的幸福和快乐。那这些问题呢，其实更需要爸妈花更长的时间陪伴。所以有一个观念是必须时刻带在身边的：期待孩子快乐的前提是快乐的爸妈。就像 “Happy wife, happy life; Happy mom, happy kids” 这些话的逻辑是一样的。家人快不快乐，爸妈喜不喜欢自己的工作，都会影响孩子的情绪和价值观。可能双薪家庭不要都只有工作，生活中大人需要懂得平衡，大人的世界里也不要都只是孩子，也需要懂得生活，做自己喜欢的事。爸妈懂得舒压，孩子也才能从中也学会这些生活技巧。讲到这里呢，我会想先分享一个小练习，怎么样提醒自己不要先出手，急着帮孩子解决问题。如果说你面对愿意倾诉的小朋友或者是青少年，爸爸妈妈可以。先学会放慢节奏的去积极倾听，先提醒自己不用急着给建议或帮孩子出手解决，可以练习这样说：“嗯，谢谢你把问题告诉我，这问题真的不容易，爸爸妈妈愿意跟你一起想办法。”这样的回应呢，某种程度会满足孩子倾诉的动机，因为孩子期待的不是超人爸爸妈妈，而是“开关引号愿意跟我站在一起的父母。”在教会孩子如何解决问题，让自己快乐的这个过程呢？这个小练习是爸妈可以常常操作的。了解了这几份亲子有关的调查所带出的惊叹号讯息，再加上刚分享的一个小练习，接下来呢，我在找寻快乐这个主题的内容时，就发现了耶鲁大学提出的十个很有建设性，也很容易操作跟实践的建议。这一期我就把其中五个最容易落实的建议。先和你分享这些方法背后呢，其实也藏着一个蛮有趣的新闻点，就是耶鲁大学他在四年前，也就是二零一八年开了一堂课，如何学习快乐，竟然就吸引了将近四分之一的耶鲁大学在校生选修，写下耶鲁大学创校三百一十六年来最火红的选课记录。会上新闻就是因为快乐这件事，原来也是需要报读课程，更何况是在这些大学生面前，原来他。我们也很努力的想要把自己练习的更快乐，在陪孩子和自己追求快乐的路上呢，其实有两大挑战。第一个是打破直觉，第二个就是建立习惯。打破直觉就是说，我们在追求快乐的时候，有时候会必须要抗拒我们大脑的惯性，就是我们的直觉。比方说，有钱有房就不见得真的可以让人快乐。呃，或许跟陌生人在排队的时候交谈，或者说任何一句话都好。反而你会觉得哇哦。你好像心情变刷亮了，这样的概念它是违反很多人的直觉的，因为我们就必须要打破这些框架，我们的愉悦感跟快乐指数它才会升高。透过培养快乐的好习惯，把快乐视为一种生活的运动，就鼓励大家一定要身体力行。像是在耶鲁大学的这堂课程当中呢，学生是必须要完成一连串的快乐作业，包括说每天要空出十分钟去。记录一下值得感谢的人事物，以及呢放下，就是离开所谓的 Facebook 或者是 Twitter， 和家人一定要面对面的沟通，去追求美好的生活，其实就像是锻炼我们的肌肉。我们会常常想要提醒自己运动，但你会常常提醒自己，我要练习快乐吗？所以在生活中努力实践呢，才是面对压力的关键的方法。这一点我们也要透过自己的实践，跟孩子一起去分享。每个人都渴望幸福。快乐，但是多数的时候呢，压力和焦虑却是跟着我们一起走的。就像我刚刚说的，啊，这些看起来都是人生胜利组的，在美国的耶鲁大学的学生，都对如何快乐这个问题的答案趋之若鹜。现在就来分享耶鲁大学他们抢报了三百年最夯的选修课——快乐学。你快不快乐都跟这几件事情有关。听听看这些方法，也可以练习想一想哦。当我分享的时候，你就先想一想，要怎么样在生活中跟我们的孩子，还有我们自己在日常中。去运用，孩子不快乐，回想第一件事，看见半杯水。这个世界上有人悲观。有人乐观，有人积极，也有人消极，难免有人怀疑快乐是不是老早就注定好，也许跟我们出生时的基因有关。为了厘清这一点呢，科学家他们就研究了双胞胎的基因差异，结果发现并没有所谓的快乐基因，而且人类可以控制快乐的能力，其实就超乎了想象。像举个简单的例子，如果眼前就有半杯水，你的脑中的念头会闪过，只剩一半，还是还有一半？光是这么微小的一个转念，就决定了我们的情绪。换句话说，每个人都可以决定自己的快乐程度，端看我们看事情的角度是着重在失去多少，还是拥有多少。所以，真的，你可以拿半杯水或。半片饼干，半片面包，半粒糖果。你跟孩子一起注视这只剩下一半的东西，然后过了几秒，讨论一下，看孩子会看见的是剩下的一半，还是还有一半？孩子不快乐，回想第二件事，练习为快乐努力。追求快乐，就像是你想锻炼肌肉，你想写一个好的文案，想要冲业绩，考取好成绩一样。快乐是可以锻炼的一种习惯。在耶鲁大学里呢，心理学和美好生活被学生们誉为是最难的一门课，因为这堂课不是靠交报告或者是考试就能够拿到高分，而是学生必须为自己的生活带来正向的改变。所以，无论你现在几岁，收入多少。快乐都是我们人生中值得好好学习的一门功课。像孩子也是的，他现在几岁都一样，还是可以重新的去练习快乐。孩子不快乐，回想第三件事，好朋友让你更快乐。去交朋友，好好跟家人、你的喜欢的人、你的朋友聚一聚，这是耶鲁大学学生的功课哦。人们常常会埋首在荧幕前、工作前，或者是刷刷脸书、刷刷你的 IG， 或者帮你的朋友按个赞呢、啊、留个言，总会觉得哎，自己好像花了太多时间跟朋友在这个社交的虚拟世界当中相处。我们其实缺少了，就是可以仔细的看看彼此的脸，还有面对面的倾听对方说话。有一。这个研究就把这些人呢分成了尝试和陌生人对话，还有独处不跟别人互动的，以及第三种就是维持日常社交习惯的三组。这个实验就证明社交的影响力比想象中还要大。经常花时间跟家人、朋友、爱人相处的人呢，快乐感远高于自己一个人。所以是时候做出一些改变。孩子不快乐，回想第四件事。小付出，大满足。助人为快乐之本，这个我们从小就学了，它也是非常真实的一句话。帮助别人对快乐的影响比想象中还要大。当我们把专注力放在别人身上，试着为别人付出时，对于人生困境的执着或者不开心的事情就会减少很多。所以每一天呢，跟孩子一起为他人做一件小事，再看看你和孩子之间的快乐会有什么样的变化。孩子不快乐，回想第五件事，写一封感谢的信。如果只要做一件事就可以让你一路快乐到明年，你想不想试一试呢？这句话我说起来好像广告的 slogan， 但做起来其实真的非常的简单。现在只需要拿一张纸，写下三到五件你觉得你值得感恩的事情，像是你要写卡片去谢谢你要谢谢的人那样。可以的话，当然就是把卡片亲自的交给他或者是读一读，让他知道你的心意，可以说是谢谢老师，或者是谢谢你的枕边人，谢谢孩子。我今年呢，真的就是因为要开始新的一年，从一位老师的身上学到了这个方法，我也做了这件事情。我先谢谢过去一年在疫情下的自己，然后再写给今年的自己，谢谢自己还要努力，还想要达成什么事情，就这样一个操作方式。哎，这个文字的记录真的可以让自己的心情刷亮一下。耶鲁大学的。课堂上呢，学生就对这个建议的反应，可能跟现在听着节目的你是一样的。天呐，好难为情哦，真的要写吗？不过研究显示，不管是寄出或者是收到卡片的人，幸福快乐的程度都明显的提升。快乐的人常会在研究当中提到感恩的重要性。如果一时没有办法想到要谢谢的事情，可以试试看先做一些想象的练习，比方说想象你自己哦失去健康的那一刻，或者，是想象一下你上一次跟你想要见到的人最后一次见面的那一刻。只要两秒钟想一想就好了。这样的练习都可以帮助你更深刻的感受你现在拥有的事情有多可贵，还有更珍惜你。身边的一切，我们也可以尝试跟孩子偶尔在睡前做这样的一个练习哦。刚已经说完了五件事嘛，我再来一个回想，是给。孩子之前，妈妈自己本身要先尝试的，就附送第六件事：你值得拥有自己的时间。在耶鲁大学上课的课堂上呢，老师分享了这个小建议之后，就是你值得拥有自己的时间，当场就宣布课程取消了，今天下课了。他也请同学们呢在白纸上面写下你现在此刻最想做的事情。结果竟然有学生一听到这个消息哦，他高兴的哭了出来，就是因为他整个。学期以来第一次拥有自己的额外的时间，我相信，如果妈妈今天接到一个宣布，你值得拥有今天一整天完整自己的时间，我想我多数跟我一样都会感动的含泪。<笑>因为说真的，平时我们真的把时间都献给了工作、家庭，我们要学习的事情，或者直接在脸书就刷掉了。有太多事情会消耗掉我们原本值得拥有的时间，让我们不知不觉的。就被追着跑，不管再忙碌，都要记得为自己保留时间，你的 me time 要有价值的 me time， 我们的心也才会有快乐的空间。还有一些其他的建议，这里就先不做分享了。刚说的，其实我已经觉得蛮需要心力去好好执行。这些都是以科学研究为基础，浓缩课堂上的研究精华，归纳出的几个关于快乐的洞察，还有小建议。每一点都不困难，想要更快乐。你跟小朋友、跟孩子都不妨现在就做出一些些的小改变。最后的最后，让我唱一首歌，为这一期的内容做一个小总结。当我们同在一起，在一起，在一起；当我们同在一起，其快乐无比。简单的歌词其实也提醒了所有的大人，这就是孩子的快乐全源。同在，同伴就会有同乐的力量支持。我们要一起努力，多多记录孩子快乐笑哈哈的画面。谢谢你的收听，秋月的育儿天地，搞等孩子不费力。我们下期见。